0: 节目正式开始之前，想跟大家分享一个非常日常，但是其实又非常小的事情。我们在讨论这期选题的时候，我跟老莫在讨论说我们这期聊什么，然后老莫当时给了一些建议，其中有一个建议说我们要不要聊聊六一，就马上要到六一儿童节了，而且他自己本身又是一个非常期待六一，并且过六一节的这么一个人。然后当时我听到这个选题的时候，我就是一脸蒙圈，我说。啊！我说我也不太过六一，一瞬间我有点不知道要聊什么。老莫就开始质疑自己，说：“啊，这样的吗？那你去问问面姐，<笑>你去问问练练，他们都不过六一的吗？我们这个年
1: 纪只有我过六一，是不是很奇怪啊？”<笑>我记得<笑>那一瞬间，我就是怀疑自己的啊，是啊，是只有我吗？啊，我是一个少数人吗？大家都不过的吗？
0: 本身在我印象中，老莫其实是一个非常优秀的朋友、嗯，
1: 是这样的吗？当然是这样的呀！我身边的朋友怎么可能会不优秀？<笑>马上红包到账，好吧，今天的夸夸费用结一下
0: 。不<笑>是、啊。这么优秀的朋友，居然对自己这么不自信，就是在我看来，只是表达了一下说，说哦，你过六一，但是我不过六一，这样一个比较平铺直叙的事情。嗯，而且，嗯，它并不是一个有一个绝对对错的东西。嗯、就比如说一加一等于二，你这道题算错了，或者是算对了，就是它又不是一个绝对对错的事情。嗯、然后他突然间就开始否定自己，我就说啊、哦，为什么这样？<笑>我也不算开始骂他吧，我就开始跟他说：“我说你这个时候你就应该跳起来打我的膝盖，跟我讲说你凭什么不过六一？你这个没有少女心的人，你这个没有童心的人，你居然不过六一
1: ？<笑>哎，这个应该是恋恋的风格，可能不是我的风格。但<笑>是，我
0: 所有正在听我们节目的。”朋友们，我都希望大家是一个对自己自信的状态，就是在这种并没有一个绝对的世俗对错的这样一件事情上，大家不要因为别人的观点就来丢掉自己的主观想法，就开始质疑自己的想法是不是对的或者是错的啊！不要质疑自己的观点是不是错的，可以觉得自己非常对，<笑><笑>就是应该有自
1: 信是吧？盲目的自信吗？
0: 盲目一点也未尝不可。你看那些小朋友，就是大家都非常盲目的自信，就是也不能说是盲目吧，就是不怕出错，错了能怎么样呢？错了又不会缺一两肉啊。那如果缺一两肉，我倒是很开心
1: 。<笑>我觉得这可能是另一个话题了。就是来讲自信。其实，在你说之前，我并没有意识到我在第一时间质疑了自己这件事情。但我确实从最后的结果以及你给我的反馈，我逐渐意识到，哎，在那个一瞬间，在你提出一个另外的观点的时候，我的第一反应是啊，难道我是一个少数人，我是一个异类吗？我那一瞬间其实是在寻找认同，而不是先认同我自己，而是希望从别人那里获得这种认同。大家一定要
0: 对自己的一些主观想法。是要有一定判断的，就不要因为别人跟你有了一些分叉的一些想法，就马上觉得自己、哦、我好像不对了，我是不是一个异类？<笑>因为这件事情，因为本来最开始我们在讨论下一期聊什么这个话题的时候，我们当时有几个备选，其实六一六一并不是我最开始的第一备选，但是基于这件事情，<笑>我说就聊六一了
1: ，<笑>就是六一。啊，六一易经啊！我做错了什么？突然被点名，<笑>因为不管
0: 怎么样，我就觉得说这个东西一定要支持一下我的朋友。<笑>就聊六一
1: ，但是突然我就怂了，可怎么办呀？<笑>啊、
0: 对，这个故事后面还有一个后续。<笑>决定了，我们就聊六一这件事情之后呢，<笑>我就开始跟老莫开始对稿。我说：“那你有没有什么想聊的点呀？”我说：“比如说你给我列两个点，<笑>我们这两个点能撑个十分二十分钟的。<笑>”然后老莫说：“啊，那我觉得我聊不了十分二十分钟，我们换一个吧。<笑>”听了这句话之后。<笑><笑><笑>不行就聊六一，
1: <笑>我突然觉得这不是一起聊六一，是在一个是在一个你给我的这个勇气治愈之旅。<笑>
0: 行了，我们这期的六一节目从现在开始。<笑>
1: 打个招呼吧
0: 先。Hello， 大家好，我是桃子。
1: Hello， 大家好，我是老莫。
0: 哎呀、啊，如前情所说，我们这期节目就是来蹭一下六一的热度，<笑>就是因为我们这一期节目上线的这一天正好是六月一号
1: 。是的，国际六一儿童节来啦
0: ！我要过六一。那么有个问题就来了，<笑>在这里评论区发起一个投票。你到现在还会不会过六一呢？
1: 就你会不会期待六一呢？
0: 我觉得在前情提要里，我们两个人的观点已经非常的明确了，一个期待，一个没有那么期待。
1: 在我跟你聊这个话题，在我提出这个话题之前，我真的在我的内心认为大家都是期待六一的。然后当我们的文字反馈，你给我的反馈是哈，六一这个东西有什么好过的？之后其实是有一点。和我自己的对这个节日的认知有冲突，一下就让我感到很意外。嗯，原来还有人是不过六一的，我就我觉得这个是和我的认知是有一点冲突的，所以我突然第一时间就像刚刚说的，我有点怀疑自我了。我就跟桃子说，那要不你去帮我问一下面姐，去问一下丽丽。你问他过不过？我虽然没问
0: 啊，但我觉得他应该是不过。
1: <笑>我子处期待一个烈烈的留言，好吧？我需要他本人站出来。我觉得他应该过吧？我觉得听起来他是一个充满童心又浪漫的男孩子。说实话，我觉得面姐
0: 可能会背过六一。这怎么讲？就是他可能会收到来自于他的朋友们的礼物，就是因为其实对我和面姐来说，我们两个是相对来说生活上仪式感比较强的人，嗯。但是像练练的话，他可能是就是生活比较随性，就是比较凭感觉的那么
1: 一个人。哦还是你更了解他们两个？<笑>没
0: 有，那有可能这个地方他们俩就要留言了，说<笑>你说的
1: 都不对。<笑>哎，此处突击检查作业，好吧？如果他俩不留言，认为他们两个逃了作业，好吧？没有听节目。
0: <笑>可以。那所以对于你来说，期待六一的事情是什么呢？就是你期待六一这一天能带给你一些什么东西呢？
1: 就是你不觉得你听到六一这个节日，你就会从内心就开始感觉到非常的快乐吗？就感觉是一种轻松自在，然后那一天你就仿佛丢掉了一些成人的压力，你就再次成为了一个孩子。作为一个孩子，我觉得他就是无忧无虑、天真快乐的。所以在那一天，如果我过这个节日，我就是快乐的。想想我都感觉到很快乐。是不是让你有点没有办法理解？
0: <笑>我其实可以稍微理解一下你的这个感觉，就比如说，我会期待我的生日，就是我会觉得说，在生日这一天，我可能就是，就哪怕生日那天没有朋友特意的为你准备一些什么，就是我在自己的心理上都会觉得这一天我是这个世界的老大
1: 。哦、是的。这一天你是非常幸福的，就是有一种从心洋溢出来的一种幸福的感觉，对吧
0: ？对，就是从早上开始，明明都是上一样的班但是你这一天早上起来，你平时路过听见鸟叫的时候，你都会觉得这鸟好吵。<笑>然后你今天路过这鸟的时候，<笑>你就会觉得说，今天这个小鸟在给我唱生日歌
1: 。是的，是,的是这样的。那一天就会觉得特别的与众呃与众不同，然后觉得自己在那一天非常的特别。如果那一天有路人对你报以微笑，你都觉得那是对你的祝福。<笑>像
0: 我的话，我可能在大学的时候还挺期待六一这个特定的节日的，嗯、就是这个时间节点。哦、但是上班之后、嗯，可能就突然间消失了。我也不知道是我的童心消失了，还是被打工的日常给磨消失了
1: 。那你还记得你大学的时候期待这个日子的什么吗？就大学那个
0: 时候，我们寝室几个人
1: 会稍微的给对方一些小
0: 小的仪式感吧，比如说今天六一了，我们一起出去吃顿好吃的吧
1: 。那其实它就是变成了朋友之间约定的一个一起快乐的日子嘛。就相当于
0: 说，在这个有一个有一点点说法的一天，哪怕它可能在正统意义上不是我们的节日，但是它会被我们用作一个节点来说。让我们出去开心一下，快乐一下，奖励自己一下，会有这样的一
1: 个感觉。是的，你觉得上了班之后怎么了？我觉得上了班
0: 之后，开始会觉得有一点点想法会有一点不一样了，就受我当时刚上班的时候的那个工作的影响。因为我现在、啊、呃不是干那个工作了，但是当时我是干就是组织活动的一个工作。哦、oh, ，所以像比如说五四啊、六一啊，嗯、uh, um,
1: ，
0: 就会组织一些公司的一些团建，然后呢，我是组织者
1: 。哦、uh, oh, ，那其实节日就变成了你的一个工作。
0: 对，所以相对来说我。对所有的节日的看法就是，我的天啊，这一天工作量好大
1: 哦， oh, 因为它已经成为了你工作内容的一部分，所以过节对你来说反而是增加了一部分的工作，并不是一个快乐的像大学一样可以出去去聚餐啊，去一起出去玩的这样一个快乐的节点了。
0: 对，就首先第一个变化的非第一个非常明显的变化，就是这一天它开始变成一个特定的时间节点，不是快乐的时间节点，而是这一天工作量一定很大的一个时间节点。嗯，我理解了。所以在那时候开始对一些时间节点，并不会特别的开心
1: 。那像是刚刚你也提到了嘛？这个你现在的工作内容和最初已经不太一样了，你已经换了一个工作内容了。那这些工作的节日，对于现在的你来说，这些节日已经不再附加工作任务的时候，你有恢复对这些节日的期待吗？说实话
0: ，还是没有那么多期待了，就是可能还是随着年龄的增长上，心态上的变化吧。就其实当我刚上班的时候，嗯、那个时候还觉得说自己。刚上班还是个小孩儿，在整个公司里我是最小的、啊。是的，会有一种，嗯，大家可能会觉得我刚上班，或者觉得我小，我可能无意识间做了一些错事或者是蠢事、嗯，大家可能相对来说会包容我一些。是
1: 这样的
0: ，就大概当时是抱有着这样一部分的自己对自己容错的一个心理去工作生活的。嗯。嗯然后后来呢？可能是被现实打脸了，就是现实它明晃晃的告诉你：，当你上班了之后，你所有人看你，你就是一个成人了。你虽然是刚入职，你会有一些事情是会犯错的，但是并不代表你犯错了，别人就会包容你，会容错你。你不可以再用一个孩子的要求去。要求你，如果你想达到一些当时想取得的成就的话，你就是要按照那个成就所需要的步伐去走。
1: 嗯，是的
0: 。所以到后来我就发现，没有人真的把你当孩子。在工作上的话，还是要以一个成人的心态去要求自己，不要过对自己过于宽松，觉得说、嗯、哦，我犯点错也没什么，大概这样的感觉。所以在工作上来讲的话。我大多数时候就是心态上还是比较严谨的，就是偶尔会觉得自己在这个年纪里会不会有一点老古董的感觉，嗯
1: 、<笑>有点太死板了。没有啊，我觉得这个是工作的内容让你成长吧，社会教你逐渐把这个盔甲带起来呀
0: 。但是我反而会把你刚才所说的那种心情转换在其他的非固定的节点。嗯嗯就现在，在我的认知里来看，六一并不是一个非常重要的节点。嗯、说只有六一这一天，我可以做一个孩子。在我看来的话，只要哪一天我想做个孩子，我今天就去做个孩子
1: 。哦，我懂你的意思了。其实就是你现在已经有一个选择的自由，可以让今天是六一，明天也是六一，天天都是六一，或者哪一天想是六一，它就是，是这样吧？
0: 对，所以六一这个节点对于我来说。就稍微变得没有那么重要了。它跟比如说像比较传统的春节，这种它确实是有固定的氛围、固定的假日，嗯
1: ，
0: 这种非常非常固定、非常重要的传统节日，它对我来说还是区分的比较开。我对于春节来讲，它赋予我更多是我可以回家去看看父母、陪陪老人，我可以拥有一个七天的假，我可以在这个七天的假里。去出去玩也好，或者怎么样也好友，是，对，是一个休息，然后能感受到这种合家欢，包括像是春晚呀之类的这种固定的烟花，这种能带给你一些节日渲染氛围的这种感觉。但是六一对我来讲已经不是一个非常重要、嗯，它一定要在这一天去做事情、去固定完成的一个东西
1: 。那我可不可以理解为，其实你并不是不过六一了，只是你不。一定要在六一这天过六一了
0: ，嗯，也可以这么理解
1: 。所以可能我们的理解差异就是，我问你期待六一吗？那你就是并不期待六月一号这一天，但是你肯定也是期待着在某个你疲惫的时候出现的一个像儿童节一样的快乐的氛围，能让你去放松和解脱成人世界疲惫的这样一天的
0: 。我觉得。在现在的整个生活和工作的状况下，可能已经没有非常整块的时间。嗯、比如说，像咱们小的时候，六一学校就是给你放半天假，你有一个非常完整的下午和晚上去做你想做的事情，或者说这一下午你就可以出去玩或怎么样。以现在来讲的话、哎，很多时候我们可能没有办法凑出那么大一整块的时间。去说哦，在这一整天的时间里，我就是要做一个孩子啊、哦！当然也有，<笑>这个话题突然间崩了。哎，我是不是要赢了？我是不是要赢了？我想再反问一下，<笑>那你为什么会单纯的期待6月1号这一天呢
1: ？其实我觉得我也不期待6月1号这一天，哎，它可能像是我一个逃离现实的理由。因为六月一号是正大光明大家都知道的儿童节，那儿童要过，我也要过，我就把我自己在这一天放成了一个儿童。首先，我六一肯定是要过儿童节的，那其他的日期就是自己在选择嘛。它变成了一个符号，变成了一个节日符号，这一天就不限于六月一号，我们来讨论它嘛。
0: 觉得所有成年人想过六一，都是会有一种。我想像孩子一样，在这一天里非常的轻松自在。是的，不用上班，不用房贷，<笑>什么都不想，<笑>是这样的。然后过一个无拘无束的一天
1: 。对，回到最初的模样。但
0: 我有一个非常疑惑的问题啊，谁告诉你儿童就一定快乐呢？我反正在我的印象里，我在我还是一个儿童的时候，我每天都。纠结于今天作业怎么这么多？今天这个体育课要跑八百米，怎么这么长？儿童会有儿童自己的很多烦恼，是就是大家都会把这个。我想像一个孩子一样快乐，孩子也
1: 不一定快乐呀、啊嗯。我觉得对方辩友说的这句话有一定的道理，确实孩子不是完全快乐的，他也有他自己的苦恼。但是我觉得，当你成为一个成年人之后，你现在回想你的童年时光的时候。就我从我自己的角度来说，我有点想不起来作业给我的压力，哎，我只能想到每天在楼下和小朋友跳皮筋的快乐。
0: 我觉得这个是人的共性。就你此刻，我们今天二零二三年五月二十七日、嗯，你此刻正在烦恼的事情，嗯、当你二零二四年五月二十七日的时候、嗯，你应该已经想不起来你今天在苦恼什么了。嗯嗯
1: 、但是我应该还记得去年我一些快乐的时光。我感觉快乐好像快乐的记忆是比痛苦要多的
0: ，就是因为人们大概这样的一个忘记的共性，所以我们总会觉得说我们以前的时间更快乐，完全不记得以前那个时候会有一些让自己觉得难过或者痛苦的事情，所以大家都会想说啊，如果我还是个孩子就好了，如果我回到过去就好了，呃、我的过去有多么的快乐呀？对呀
1: 、啊，我。既然我已经现在是一个强行过六一的状态，那我是不是就可以让自己强行过一个只有快乐的儿童的六一，而不过一个有压力的儿童的六一呢？但是，当你真正有压力，
0: 并且强行自己忘掉这个压力，强行自己去过这个快乐的六一，你真的能做到？你过了一个无忧无虑的六一吗？
1: 嗯，其实我觉得现在，如果当你疲惫或者压力到一定程度的时候，是我是会选择一个一段时间，是把自己放空、抽空，让自己短暂的逃离一下这些烦恼的，然后大概是走入自己一个心里的桃源，是在里面藏着、躲着，做自己想做的、开心的事情
0: ，短暂的逃离一下现实，是不是
1: ？是的，我觉得这可能是六一标签化我对他的期待吧。
0: 就给自己找了一个小小的台阶
1: ，小小的理由。这一天的成年人，我要逃离，因为我有一个正大光明的理由，我要过快乐的儿童的六一
0: 。但我觉得，对于我来说，我其实对我童年的记忆，不管是快乐也好，难过也好，其实都已经开始逐渐模糊了。嗯。就只能大概记得一个大概哦。我当时每天上学、放学，然后偶尔出去玩或者怎么样的。其实不管是学校的记忆，还是下课后的记忆，我包括我那个已经住了十几年，就上大学之后离开了老家的那个房子，我甚至都已经不记得老家的房子长什么样了。嗯、不知道是不是我的记忆力太差，反正我是已经记不得它有点长什么样子了。<笑>所以我觉得我怀念的。或者是我现在希望我还能拥有的，嗯、反而是那个时候、嗯、我小的时候对快乐的感知力、嗯，就是对发现快乐的一种能力。那个时候我觉得我在路边捡个石头，我都能玩半天，我都觉得啊，这个东西好好玩、啊
1: 。就是小的时候特别容易被满足嘛。
0: 我觉得是这种发现快乐的能力，包括你的创造力，你的天马行空的一些想象力，确实是在我。成长的过程中，他可能逐渐的有一些消失了。在有看待有些问题的时候，我可能没有办法在只考虑到他好的那一面。你可能会把一些事情非常综合的考虑它的利弊。嗯，比如说我在路上捡一个石头，嗯、就开始站在那画画。我作为一个小朋友，我就会觉得说、嗯、啊，这个东西真好玩，好有趣啊、哦这个，居然是可以能画出白线的。但如果我站在一个大人的角度上，我就会觉得这个东西好埋汰，我还要洗手。
1: <笑>我突然有一个小问题想问你，就你觉得比起儿童嘛，就像刚刚略微提到的，你觉得现在作为一个成年人来说，你得到了什么，又失去了什么呢
0: ？哇，这也太复杂了，这道题。<笑>如果问现在的我，我想不想回到我的儿童时期？我觉得我应该是回答不想的。嗯因为我更觉得我现在拥有自己的自立能力、自主能力，嗯，这一点对我来说非常的重要。就我不再依附于任何人去生活、去成长，或者是怎么样
1: 。可是你不觉得你现在作为一个成年人，你已经承担了一个呃承担了这个社会人的角色的时候，你已经在这个角色里面被赋予了很多责任。那在这个责任之下的话，其实你也就是失去了很多自由，你的所有的自主和自立，它都是你的自主，其实是在一定范围内的自由。你小的时候也是一定范
0: 围内的自由啊！你小的时候,的、啊、的时候想买个雪糕，你都得给你妈问半天。妈妈，我能不能吃这个雪糕？至少现在我想说，我想吃个雪糕，我不需要依附任何人给我买。
1: 这只是一个雪糕事件嘛？就是小的时候你不拥有。你不能拥有购买雪糕的自由，现在你拥有了，你现在依旧有很多你实现不了的东西啊。我觉得人这
0: 一生是没有办法达到完全自由的，你不管怎么样，你还是有，比如说我们有法律的底线在哪里，你不可能你想什么事情你都可以去做。这个、<笑>但这种事情确实是相对的，我觉得我比我小的时候要更自由
1: 了。但小的时候你可以不用工作呀，你也可以不用照顾父母呀。那现在你是需要工作，然后且承担照顾父母的角色的呀。小的时候你不需要为国家当牛做马呀，现在你需要为建设我们的国家献出自己的一份功力呀。是这样的，首先刚才
0: 那个问题说你，你问我最收获最多的是什么？我说可能是我自己的一个主动权，嗯，收获了我觉得相对来说更多的主动权。那我最难过的是什么呢？可能就是我父母的衰老。这个东西是随着我的长大不可逆的东西，尤其是像我们去年年底到今年到现在为止，就是口罩来来回回的这些，我都明显的感觉到我的父母的身体是不如以前的了。这件事情在我看来是成长带给我最让我遗憾的事情，或者是虽然我很害怕我的父母衰老和离去，但是这件事情我阻止不了，它确实是一个人的自然现象。是的，比如说像你刚才举的例子里，我会并不觉得说照顾父母这个责任和义务是让我需要逃避的一些东西，我觉得这就是我应该做的。那父母在我们小的时候，当你还是个孩子的时候，父母又有什么权利一定要好好的尽职尽责的？好好的对待你呢，可能父母也只是尽他们当时的所能，他们能想到的那些对待你了而已。因为你作为一个孩子的时候，也承担着相应的责任。你比如说，你要好好学习；，比如说你在学校的时候，你不可以跟小朋友们不能说不可以吧，多少是有摩擦，但是你不可以打架。因为像近几年，我们也能看到一些比较小的孩子，可能都。不到十五岁的那种小朋友也发生了一些比较严重的刑事事件。在我看来，并不能因为你是一个小朋友，你就可以逃避这些社会责任。他们现在承担的社会责任和我们这些成年人承担的社会责任是一样的，在某些程度上，虽然我们有未成年保护法。所
1: 以,所以你觉得，其实无论是成年人还是孩子，就是主要来说，就是孩子其实也是要承担社会责任的
0: 。是啊，在我看来，孩子也承担了社会责任。只不过当时承担的份额比较小。嗯
1: ，这是我第一次以这个角度来思考小朋友承担的责任。因为我在想这件事情的时候，我会觉得成年人是有很多责任的枷锁的。反而你说，如果我作为一个成年人，我拥有更多的自由，这让我觉得其实成年人因为有这些责任的枷锁，他并不是自由的。而对比来说，反而孩子是更自由的。但突然。刚刚你这个想，你这个观点会让我觉得，哦，我又错了。我我我我没有说这件事情一定要有是与非嘛？我觉得这只是一个观点的碰撞嘛。可能在我之前的想法里面，更多还是觉得孩子就是一个自由自在的，他很多社会责任其实都被他的父母承担了。所以当我回想作为孩子的一个状态的时候，我觉得他比起成人要承担着。呃，很多社会角色和社会社会责任的感觉之后，我会觉得孩子是一个更无忧无虑的状态。我觉得
0: 孩子确实是相对来说更无忧无虑的一个状态
1: ，父母也确
0: 实是替我们承担了一部分的责任，嗯、就是社会责任，承担了很多的外面的风雨，就是我们现在作为一个成年人之后能感受到的，比如说，嗯，小的时候。嗯我们家电视坏了、啊，这些东西都并不需要我去联系去修，是这样的。但是现在开始，就是生活中都不说社会上的那些什么责任啊、工<笑>资上的义务啊，是就是家里哪儿有病有灾了，这个电视坏了、冰箱坏了、电路坏了，都得我去修。你就会觉得说这些事情可能都是很小的事情，但是它其实堆叠在一起挺繁琐的，挺磨人的。是这样的，如果我还是一个孩子，我就不需要去照顾这些事情
1: 。对呀，所以我想过六一儿童节，逃离这些东西。其实一定程度上是我在逃离现在我所面临的琐碎的生活。我想把这些重新丢回照顾给我的父母。哈哈，啊，这个话，<笑>我的父母会不会伤心、啊？<笑>你们爸应该不听这期节目吧？<笑>怎么办？我觉得某种程度上，我的心里还是有一部分是很巨婴的，可能就是被父母照顾得很好，所以自己在承担这些的时候，会怀念那个被照顾很好的时候的自己。那个时候自己的轻松，那个时候自己的无责。可能我觉得跟成长的过程有一点关系，就是我们两个有一个区别，就是我并没有感觉到童年有很多限制。我也并没有觉得童年父母限制了我很多选择，所以可能成年之后，我我现在肯定是有了很多自主性，但我并没有有一种就是和童年对比，感受到这种哇，这种自主性也太快乐了吧这种感觉。所以某种程度上，我更怀念小时候可以长时间跟父母朝夕相处、物理待在一起的。没有物理隔绝，就一起吃饭、一起散步的这样的一个快乐时光。
0: 嗯，那我觉得这件事情，童年带给人的记忆确实是每个人都不一样。不，还有很俗的一句话，就是好的童年治愈你一生，不好的童年需要你一生去治愈。虽然我觉得我的童年对我来说达不到治愈一生，也达不到需要一生去治愈的这种程度。嗯。嗯大多数来人来讲的话，还是可能我身边的这些朋友都是处于我这个状态会多一点，就是童年没有一些什么特别重大的难过创伤，对创伤或者是非常欣喜，或者是此刻有非常大的创伤，想回到童年。我的人生经历来讲，还没有到达这样的一个情况，所以对于我来说，没有那么大的感慨。
1: 嗯，站在我的角度自我剖析的话，在某种程度上，我肯定还是没有没有摆脱依赖父母的这样一个心态。所以，我就像刚刚提到的，我也会觉得自己在某种程度上是有一点巨婴的。我会经常在很多脆弱的时刻，希望这个时候能回到父母的怀抱里面，在他们的庇护下，免遭一些风雨和打击。可能在我的记忆深处，家对我来说就是一个温暖，提供了快乐和很多自由度的港湾
0: 。哦，这个港湾现在也没有消失啊
1: 。但是小时候的我是不需要回归到一个现在我所需要回归的现实社会责任的。小时候的责任就是那么少，我现在还在，还可以回到那个港湾，但也已经只能是暂停了。我这艘船。我这艘船还是得开出去
0: 。嗯，在我看来，这件事情没什么不好
1: 。是的，只是我在逃避这件事情。我觉得你的心态是比我要成熟的。我只是被时间、被人生的轨迹，就相当于鞭打着往前赶着走，让我不得不往前走。如果我能选，那我绝对往回跑，跑得嗖嗖的。那谁不
0: 是呢？<笑>就像我说，<笑>我从最开始不期待六一这件事情，就是被工作毒打开始
1: 。哈哈，太无奈了。但你已经比我坦然接受这件事情很多了
0: 。因为我可能我自己的性格问题，我后来发现可能逃避没有用，还会让我睡不着觉。此刻现在的面对问题的解决方式，就是今天晚上能解决的，我绝对不让他过夜。其
1: 实这是一个非常好的习惯、嗯
0: 。所以对于现在的我来说，我并不觉得说解决事情或者是承担事情是一个非常
1: 痛苦困难的事情。对
0: ，他、嗯、可能中间你遇到一些事情的时候还是会有一些困难，但是。我觉得那些都是正常的哇！我这话说的真的是非常的老派
1: 。当我们要聊，我说我要过六一，你说你对他毫无兴趣的时候，我觉得我有一丝丝担心，我今天可能会被你上课，因为在某种程度上来讲，我觉得你是对的，只是我在逃避。不是有那个非常著名的电视剧吗？逃
0: 避虽然可耻，但有用。哈哈哈哈哈。有用就可以了，就因为每个人对事情的解决方式是不一样的、啊。那有的人就是需要充充电再回来的，我也是需要的。就有的时候可能一个大活忙完了之后，我可能就是需要休息一周。这一周我可能只能做一些不需要特别多脑力活动的一些非常机械的东西，嗯，整理整理材料啊，整理整理表格啊，就是不需要付出特别多的脑细胞的这种东西，我。脑子就是要休息一下
1: ，让我告诉你这是为什么？因为你的电池量用干了，你需要一个等待时间，等他们重新充能，你才能再给他们一棒子，让它运行起来。<笑><笑>这一段话没玩过塞尔达王国之类的人都听不懂。
0: 那我有一个很好奇的点，你会不会当你觉得你能照顾别人的时候，这个别人不一定是你的父母，嗯、或者是你的朋友，嗯、或者是你的同事、嗯，或者你的兄弟姐妹，嗯、陌生人、嗯、都可以。当你、嗯、你觉得你可以照顾别人的时候，你会有一点点成就感吗？
1: 嗯，我要想一下这个问题。首先，我已经独居很久了。<笑>然后呢，在我和我父母的这个亲子关系里，因为我父母都是在比较小的、比较年轻的年纪就有了我，所以他们目前也是一个，呃，五十左右的这样一个状态，其实身体状态还是比较好的。我也没有涉及到要照顾父母的阶段，所以我可以说，一定程度上，我没有体验过完善的照顾一个人的感觉。
0: 就我举一个别人的例子啊，就是是我们好久不见的面姐，嗯,<笑>嗯，好小面姐。她在某快捷炸鸡店，就大概是那那几家店的其中一家。广、嗯、告招租是不是？<笑><笑>那几家快捷快捷炸鸡店，然后当时呢、嗯，他去买饭，然后当时旁边就有一个老奶奶，
1: 嗯，然后那个
0: 老奶奶可能一个是。也不会用手机支付啊，也不会点餐啊，啊而且对于老人来说，嗯、一个汉堡三四十、嗯，对于他们来讲，可能觉得说不是很能理解这个东西，为什么一个那个东西要这么贵。然后当时那个奶奶站在旁边，可能就一直在问那个店员，然后可能显示的就比较犹豫。嗯、然后当时面姐正好在点餐，嗯、面姐在点餐的时候呢，她就随手给那个奶奶买了一份，跟那个店员说说。麻烦那个那个店员把这一份送给那个奶奶，她自己本人没有过去。整个这个行为下来，就会让他觉得说，嗯，他照顾到了一个老人家，他此刻有这个能力、嗯，不管是多小的一件事情，他照顾到了一个此刻可能稍微有一点点困顿的老人，他会觉得说也很开心，就是在这种、嗯。所谓的抗拒承担一些社会责任，我觉得社会责任并不会像我们想象中的那么讨厌或者是繁琐。很多时候，在比如说帮助别人这件事情上，是可以给你带来一些小小的快乐的
1: 。我觉得这个并不涉及到社会责任的问题，这个助人为乐这种事情，以你自己。所尽的力量去帮助到周围的人，这是一件很平常的事情啊。你获得的快乐其实也是非常好理解的。但我觉得这不涉及到一个社会责任的问题啊
0: 。但是在我看来啊，有一个非常小的点，我觉得，嗯，你可能平时不、嗯、不太有这种感觉，但是我有这种感觉，就是我拿我挣的钱去帮助别人，我会很开心。但如果我拿我爸妈给我的钱去帮助别人，我会觉得不是我在帮助别人。
1: 嗯，是这样的
0: 。所以这件事情，他在我这里看来，他就是需要说，我有帮助他这个心，并且我有能力、嗯，我自己的能力去帮助这个人才算我帮助了他、嗯。那他有一些基本特质，嗯、比如说，我现在就是我是一个能挣钱的状态我的，我是一个独立的状态
1: 。你觉得这是你作为一个成年人，作为一个能？就是经济独立的成年人才能做到的事情，这、就是一个儿童不能做到的事情
0: 。就是一个儿童做出来给你带来的那个感觉，和你作为一个成年人去做，给我带来的感觉可能是不一样
1: 的。我觉得成年人和儿童肯定是有很多差异的
0: ，而且我觉得社会现在有一个非常，我觉得不太好的。是什么？你不能说不太好。我觉得现在社会有一个对成人非常苛责的问题。是什么？就比如说我我们在讨论那期选题的时候，那天我不是去游泳了吗？那天游泳馆我这个点儿非常高。<笑>怎么说？呢、这个？那天游泳馆可能都不到五个人，所以那个氛围就是整个赛道。就是游泳是非常宽敞的，像我去游泳为了锻炼，我可能就会考虑说，我今天去游泳了，去锻炼了，我要游几圈才我才可以上来，然后我泳姿要选择自由泳或者蛙泳，消耗量会更大，就是你会不自觉的开始想，我今天这件事情我要去怎么办。但是我又回想了一下，我小时候去游泳馆，我就是去玩水的
1: ，多快乐呀
0: ！对啊，我根本就不会去想说，我今天要去消耗多少卡路里
1: 。所以你觉得无所想的玩乐和现在有规划、有目的的去达成某件事情来说，哪个是更让你喜欢的呢？没说完呢
0: ，说一下这件事情的后果啊。然后我们这个游泳馆人不是特别少嘛，嗯、<笑>就因为我其实最擅长的应该是蛙泳嘛。对，然后仰泳的话呢，是我平时玩的时候可能会，就是玩水的时候，因为仰泳相对来说你就躺在那里，嗯，是的，是的，滑，是的，对我来说是一个类似于玩水的一样的一个姿势，所以我对这个姿势并不是很熟练，就经常游着游着就会跑偏，哦、因为你看不到你的赛道嘛。嗯
1: 、哦，是的
0: 。趁着那天人少，我就觉得说。那我仰泳一下试试，怎么样？在仰泳的过程中呢，我又做了一下，就是我小，真的是很小的时候。现在来看，是一个非常不雅观的姿势。就是作为一个成年女生，当你看到一个成年女生在泳池里做出一个像章鱼一样游泳的一个姿势，就是啊，像章鱼那个爪子一样那种游泳的姿势，你就会觉得说，这个人老大不小了，怎么这么？不优雅，怎么这么感觉<笑>这么老不正经的？不得体呢？怎么不得体呢？体呢然后，但是那天人少，反正我也不管不顾了，反正我自己想怎么玩我就怎么玩了，倒是挺快乐的。但是导致了一个小小的后果，就是虽然心理上回到了儿童的快乐。但是那天因为一直仰着头，然后自己呢那个动作也不是很熟练，当然不是很熟练这件事情是我的问题，导致我今天一天我的脖子都巨痛
1: 。因<笑>为觉得在这件事情里面，其实反而是成年人的视角给了你很多束缚吗？反而是儿童的那种无所在意、无拘无束，才能让我们小的时候多了很多自意呀。
0: 就像我刚才说，我之前也说，我觉得现在社会上对成年人，他就是有一个非常传统的定义。你比如说，看到一个女孩子，一个成年女孩子在泳池里像一个章鱼一样游，你就会的对她的第一印象是不得体
1: 。我觉得这是人的问题，但是行现在这种
0: 风气确实是这样。这你在整个风气下，你就。必定会受到一些束缚，你就会开始觉得说，嗯，那我不能这么游。就包括一些人的一些看法，比如说还是游泳这件事情。那我们小的时候还不会游泳，嗯、我们就狗刨。
1: 对呀
0: ，你看见一个小朋友狗刨的时候，你就会说，哎，这个小孩真聪明，真不错，还会狗刨呢。但当你看到一个
1: 大人在狗刨、哎，你就会觉得说，这么大个人了，怎么连游泳都不会？我觉得这是发出这句评论的人的问题。不是狗刨的大人的问题，对啊，是这样。在我看来，不管是游泳的
0: 大人还是小孩都没有问题。但是在岸边发出声音的那个人，并不是只有一个人
1: 。也许大环境的舆论是会对一些行为或举动或人进行标签化的分类，然后给出一些好或不好的定义。但是我们可以不成为这样的人呀。
0: 我们一个是我觉得我们不要成为这样的人，还有就是就像我开头说的，你不要被这样的人影响，你不要别人一说你怎么这样啊，你就好，啊，那我怎么这样啊
1: ？等会儿这个武器为什么弯回到了我自己这边？<笑>我作为一个旁观者，可以清晰的说出人应该怎么样的做，怎么样的做自己。突然我就发现我已成为局中人。而是我们小时候会比较勇敢，长大了多了很多畏惧。当我们小时候拥有勇气的时候，我们也就多了很多尝试嘛，有很多创造力的东西，可能就是在这个尝试的过程中去涌现出来了。小的时候，如果你去河边，你可能就会搭石头；你去海边，你就会搭这个沙滩堡垒，对吧
0: ？哦、我现在也会啊。
1: <笑>我觉得你的心中还是有童心的呀。
0: 我一直会觉得六一这一天对我来说不重要，是因为，嗯，你到底能不能过六一、嗯，就是你过的这一天到底是不是六一，嗯、不是在于这一天在那个黄历上到底是哪一天、嗯，而是你自己的心态到底是怎么样的
1: 。这个我同意，那我依旧需要一个理由可以光明正大的过，在光明正大的做一天孩子。
0: 可能我们不同的是，我不需要一个理由，光明做大的做一天孩子，我可以不需要任何理由的就做两个小时孩子，做二十分钟孩子，再偶尔间接性的休息一下，给我自己回个神这个大概是我生活中的一个常态。就可能真的是没有办法挤出非常完整的大块时间，除了一些比较大的节假日或者是年休假这种，你可以能有完整的休息时间。剩下大多数时间在工作生活中都是像一个小陀螺一样转，没有办法就是花大块的时间说，我今天就是要当个孩子。但是，我可以间接性的，比如说我要打一个小时游戏，这一个小时我要当一个小时孩子嗯。嗯
1: ，这个我是认同的。是这样的
0: ，而且生活中我觉得还有很多事情，其实我觉得我们的童心并没有被丢掉。就比如说，像那天我在楼下遛弯的时候，就有看到一个小男孩在对着别人家的狗对话
1: 。<笑>你有没有参与进去，跟他们一起聊一聊？没有，我就是会突然间意识到这事儿，我也
0: 会干，但是我是跟猫，<笑>就是他在跟狗对着说。猫猫猫，你跟我说话呀，猫猫猫
1: ！<笑>
0: 我就会突然间发现，我会对着一只猫，你跟我说话呀，喵喵，你跟我说话呀，喵喵喵。包括生活中小小的仪式感，比如说像我最近不是给我的 Switch 的卡带们安了一个家吗
1: ？啊，我知道。就是、买了一
0: 个非常简易的扭蛋机。就是把我的所有的 Switch 的卡都装到那个扭蛋里，然后每次可能不知道玩什么的时候，我就说随便扭一个，扭到什么我就玩什么。因为像扭蛋机，它可能也是类似于一个玩具嘛，就是我在给我随机的，你说我把这些卡都扔到一个盒子里，然后我就是闭着眼睛摸一张，这个事儿可能也能干，但是我就是会费劲巴力的。嗯买一个扭蛋机，然后把他们都装到那个球里，然后为了就转那一下，就为了玩那一下，干了这么多事情。我觉得这就是我们生活中对童心的一些体现。
1: 我觉得你就像一个嘴硬的大人，就是你有一个大人的外壳。哦，我很忙，我像一个小陀螺一样转。我对一些节日并没有那么强的仪式感了。我这个工作很忙的啦。然后内心呢就住了一个活泼可爱的小朋友。我的卡带们要有家，我的玩偶们要有家，我的每一个手办要有漂亮的小房子。你把他们精心的都收在了里面，藏在了里面。
0: 我的手办都在那落灰呢
1: <笑>。我觉得你的童心啊，还有一些仪式感，可能已经打碎了，揉进了你的生活里面
0: 。我觉得你要说我是一个有童心的人吗？我觉得我应该是一个有童心的人，就是我在生活中很多事情上可能会追寻一些很可爱的东西啊，或者是一些很的。繁琐的仪式感啊，就是比如说玩个玩具啊什么之类的。但是你要说嘴硬，我觉得你成为一个大人和你拥有一颗童心这件事情是并不冲突的。就是是的，此刻的我就要承担一些社会责任和家庭责任，是
1: ,是这样
0: 的。我有一颗童心，我想去享受我自己的小世界。嗯。嗯，这件事情它并不冲突
1: ，只是你不需要把享受这个小世界放在六一这样一个特定的一天里面。可能
0: 我是一个比较会找借口的人，<笑>就我不需要给我一个那么大的借口，今天要六一了我才可以休息。我就是，哎呀，我这个手脖好酸呀，歇半个小时吧。哎呀，今天天气好闷呀
1: ，休息半个小时吧。<笑>你把你的六一拆成了无数个小瞬间，
0: 反而对我来说，六一可能已经不是一个非常重要的事情了。但是我身边其实还是有很多女生，其实主要还是女生会很执着于过六一这件事情。甚至我能在朋友圈里看见他们收到的一些礼物，比如说成长快乐啊，就是我们小的时候的那个维生素啊。<笑>今天你吃成长快乐了吗？就是会有这种感觉吧？哎，今天去运动的时候，我会发现有一个非常跟童年非常大的差别。就我小的时候，我们那个小区楼下有那种单双杠、嗯，我不知道你们有没有？
1: 当然知道，双杠王者在此
0: ！<笑>真的，我小的时候在那个双杠上上下翻飞，真的，是的，就是非常就是拿手也能把自己吊起来，拿腿也能把自己勾上去。现在我真的我完全不行，什么都不行，就好像玩耍和打游戏就应该是孩子做的事情一样嘛。可能大家就会对年龄这件事情上，就会觉得你说你这么大个人了，你怎么还在打游戏？你怎么不干正事儿？你怎么还在打游戏看动画？你怎么不把这个时间拿去好好工作、嗯、好好挣钱、好好学习？嗯，我觉得这就是社会上对。童年应该做什么事儿，长大了要做什么事儿，就是所谓的什么年纪要做什么事儿这件事情的一个非常刻板的印象。小孩儿，你就要好好学习，你不要给我整那些杂七杂八的，你不要去给我谈恋爱或者是怎么样的。然后你长大了，你就马上就要去给我结婚，你不可以，这动画片那么幼稚的东西，游戏那么幼稚的东西，你怎么还要还在玩那些东西？就不要被这种。东西束缚。聊到此刻，你现在还觉得你六一那天想要去做什么吗？六一啊，想收到礼物呀。除了收到礼物呢？因为收到礼物这个是别人对你做了什么。但比如说你，比如说那天你想去游乐场玩一下吗？或者是你想去干什么吗
1: ？哎，没有哎。我觉得六一那天我可能就是会觉得，哎，今天是六一，我要过节，那我就要给自己放个小假。我今天的工作内容，我可能会安排的比较轻松，然后我的晚上就要开启王国之旅。不是六一，我一会儿也要继续去开启王国之旅，<笑>跟六一有什么关系？<笑>只是可能那天来做这些事情，会让我觉得更自在一点，更理所当然一点，老子该得的，有种这种感觉吧。<笑>
0: 回到最最最最最开始的那个话题，就是，嗯哼，你对你自己日常的信念感，就你会只有在六一这一天，你可能会更心安理得的快乐、放松、逃避一下。你会觉得平时你稍微放松一下，会觉得你自己。非常的愧疚、内疚，说啊，我怎么这个时候放松了，或者我这个怎么这个时候要逃避啊？我不行，我一定得挺住。我这个时候，我是一个，就是自己给自己上了一个枷锁。我此刻，我是个大人了，我不能做这样的事情。你会有这种感觉吗
1: ？其实我不会。如果我回答我会，可能这个逻辑会更顺一点。为什么我会这么期待六一？对，事实上我也不会。你会在去游乐园的时候的那一天。把自己置于游乐园里的那个氛围和角色里面，过得异常的开心吗？嗯，好比去迪士尼的时候，可能大概六一之余，我有点这种感觉吧。呃，在这个氛围里，我会更轻松一点。但是我出来了，我依然很开心。可能在游乐园外，我也会有很多快乐的时候，我也可以快乐的玩耍
0: 。某种程度上，我还挺觉得挺羡慕的
1: 。哎，你明明是更有自信。更有自主选择权，可以更有自信地把你的六一揉进你的日常生活里的人
0: 。我觉得你会从此刻，或者是说更早之前，你在跟我讨论这个话题，大概一两天前的时候，你可能就已经在期待六一这件事情了。嗯
1: 、是的
0: ，就在我看来，这是一个你从。那一刻开始期待六一，一直到六一结束那一天，你大概这一段时间几天，甚至十几天里，你都会过得非常有奔头，非常快乐，想起来就开心。我到我,我数着，我还有几天，我就可以快乐的过六一了。我还有几天，我就可以快乐的过六一了。我就觉得说，你的整个大概这一段时间的心态和生活上的奔头，我觉得这个状态，我觉得是非常让人羡慕，非常让人向往的。我们很多的时候已经缺了这种欣喜的这种单纯的奔头和快乐了。小的时候那种哇，要过年了，我好开心的那种快乐的奔头了。我觉得这种心态是非常难得的。
1: 你夸我了，<笑>不是？你等一下，我每天都在夸你
0: ，<笑>你这说好像我每天都在骂你一样。你们这一群人就。明明我每天都在夸你们，<笑>你还有什么恋恋，就每天在节目里给我营造一种我每天脾气很差，我每天都在针
1: 对你们，我每天都在骂你们的感觉。不知道为什么此刻你所叙述的会让我觉得我得到了你内心深处的某种认同。我都跟你说
0: 了，哦、我非常会找借口。想过就过喽。没我是觉得是这样的。就比如说，像我期待《王国之泪》那个时候。我就会大概从他马上要发售的前几天开始，一直到那个卡带到我手里的这段期间，我都会觉得说，每天都会去看一下那个物流，说今天卡带到哪儿了？我什我是不是还有一两天就可以玩到《王国之泪》了？哎呀，我下周就能玩到了！哎呀，我这周就能玩到了！哎呀，我两天之后就能玩到了！你就会在整个这个期间里，你就会觉得说，每一天都过得特别有奔头，特别有意思。可能卡带到的那天就是你的六一，那我的六一已经过了。过六一，或者是把六一过成一个非常有仪式感的事情，不管是收礼物也好，还是想在六一这一天去游乐园也好，或者是想在六一这一天跟朋友们一起打打游戏也好，还是怎么样也好，哪怕只是单纯呢、嗯。我今天觉得我过节，今天的花也香，嗯、然后。鸟鸟叫的也好听，天也蓝，树也绿也，我觉得整个你对这个世界这一天的看法、嗯，你的整个心态都会因为某一点特殊性而变得明媚起来、哎。我觉得这也是一个特定的节日，一个仪式感能带给你的非常好的一个东西。升华了，所以你不要我说我不过六一，哎、你就着急说啊。哈那我过六一，我是有毛病吗
1: ？
0: <笑>总之，过六一或者不过六一，是每天都是六一，还是在特定的六月一号那天给自己一个特殊的仪式感？我觉得都是自己的选择嘛。无论是哪一个，我都想说，大家都努力在这个非常繁忙的成人生活中，有一片自己的小天地。能够拥有发现快乐、寻找快乐的这样的一个能力，在自己的日常生活中，是的
1: ，对，是的像孩
0: 子一样去简单的发现一些简单的快乐，跟狗说话也很快乐，这样的感觉。<笑>我站喵喵。好了，希望大家今天六一快乐，儿童节快乐，祝所有的大儿童们节日快乐啦！节日快乐，啊、再见，拜拜
1: 。蛀牙齿，数没背完回家。人人多少都有些坏习惯，今天这样，明天一样怎么办？我总不能永远这样会完蛋。下定决心，把缺点打倒，不怕跌倒，信心最重要。我们都是这。起高楼，满把呼呼哈哈，零食吧。